0: Bueno, bienvenidos una vez más al fin, a un episodio más de este maravilloso podcast. Estúpido genio, bueno sí, un poco de cambio de hecho en este podcast, pero estamos aquí la misma gente hablando de los mismos temas, dando nuestras mismas opiniones, así que no se preocupen. Bueno, el día de hoy estoy con la flauta en la expresión a la flauta, el sacapuntas del lápiz que escribe nuestra historia, el lavarropas que, el lavarropas que saca chispas cuando las tratas de mudar de una punta a otra atada a una camioneta escuchando a Selena Quintanilla, es el corazón de este alcaucil, nuestro corresponsal en el país de nunca jamás, Rafael Ruiz. Buenas, buenas, buenas a todos. ¿Cómo están? <ríe> Como la, bueno, y me presento yo... <ríe> La, la luz del tren que está a punto de atropellarte Ese tomate que encontraste en la ladera Con una civilización que que ahí Desde la última vez que comiste ensalada Cuento con los dedos de las manos, los pies Y las manos y, los, y pies de todas las personas que conozco A la cantidad de gente que me detesta Pero eso no me detiene de mi inquebrantable misión De hacer el mundo un lugar peor Todos nos vamos a morir Bienvenidos a Estúpidos Genios Bienvenidos <risa> ¿Cómo la viste con la intro?
1: joda <risa> Espectacular <risa>
0: Me inspiré, me inspiré para hacer esa intro. Bueno, pero nada, o sea, al fin otra vez aquí, grabando. Teníamos, creo que, creo que de hecho cumplimos el 10, tres meses. Sin grabar. Sí, cumplimos tres meses el 10 de julio. Increíble. Bueno, y es normal, de hecho creo que a muchos podcasters y a muchos programas les pasa como que empiezan con moral y de la nada se desaparecen, pero porque he visto casos, pero bueno. Y bueno, el día de hoy eh, estamos renovados, nueva imagen, nuevos temas a tocar, nuevas cosas, pero el día de hoy yo dije que me lo iba a tomar más relajado porque es un comeback, entonces hay que no hay que ponernos tanta presión. Para los que no hayan escuchado el primer episodio, eh, pueden ir a escucharlo, no hay ningún problema. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de nuestra vida, un poco de ...de lo que hemos hecho en esta cuarentena... ...también me gustaría saber a todos los que nos están escuchando... ...cómo les ha ido en su cuarentena... ...qué tal este tiempo... ...bueno, ya hay algunos países que de pronto... ya están libres de todo pecado, pero... ...pero nosotros aún seguimos encerrados... lástima pero bueno... ...entonces Rafael, cuéntame cómo está yendo tu cuarentena... ...pues... ...al principio
1: pensé que iba a ser corta... ...que todos íbamos a volver a la realidad a la normalidad como era antes, uh -huh. pero en realidad esta cuarentena la ha servido a muchas personas, la verdad, y más a mí, para poder centrarme en aspectos que había descuidado en mi vida.
0: Bueno, sí, tienes totalmente la razón, porque creo que, bueno, el tema es subjetivo, claro está, pero, pero sí creo que, bueno, para personas, y bueno, yo que soy un ermitaño generalmente de vida, un ermitaño total, que no soy muy hecho de salir ni nada, entonces ha sido como llevadero, o sea, para mí ha sido llevadero en realidad, o sea, ha sido como algo muy grave que digamos, como que, oh Dios mío, me siento, a veces sí como que extraño como que esa compañía y tal, pero no es tanto como el lugar ya, es más como la gente, digo yo. Sí.
1: es que definitivamente hay personas que te hacen sentir su presencia, aunque no estén físicamente contigo, pues te hacen sentir que están cerca. Y sí, es sí, total,
0: total, total, está la razón. Pero bueno, este, no, pero si esa cuarentena espero que a todos les está ayudando a sacar lados positivos de ustedes, aunque bueno, en realidad yo siento que, por ejemplo, <ríe> yo soy del que... Del que me levanto, bueno, no sé si te ha pasado, pero por ejemplo a mí. Yo hay días en los que me levanto y estoy motivado. O sea, tipo, me levanto y... Mi madre, hoy tengo ganas de hacer algo y tengo ganas de dejar de sentirme inútil. Hoy tengo ganas de, de, de ir a por ello. Y pasan dos horas y se me fue la motivación. O sea, <ríe> o sea, sí, no sé si para soy para el único para que, para que, para que, el que le pasa, la verdad, pero bueno, o sea
1: si sí me ha pasado de que me levanto con todas las ganas de... Hoy voy a hacerlo todo. Todo lo que tengo planeado de la semana voy a hacerlo un día. Pero tengo pequeñas cosas, pequeñas confrontaciones en, en mi casa o cosas así. Y se me baja el estado de ánimo.
0: No me siento igual. Totalmente. y o sea, es, que es increíble el nivel o sea, hasta donde llega el ser humano. como de, de un momento tan... Un pico de motivación y de repente... Uf, ya, o sea, desapareció de la nada pero bueno, cosas que pasan hay días en los que de pronto incluso y hay días que son al contrario, como que te levantas sin ganas de hacer absolutamente nada y a cabo del día empiezas como a a, a sentirte un poquito más activo y hacer más cosas, como que como que al final es que encuentras esa motivación, digámosle también pasa pero nada, o sea, que que, que, que has estado haciendo estos últimos Estas últimas semanas, a ver.
1: Pues he estado investigando sobre algunos campos empresariales eh, donde quiero incursionar luego. Pero más bien he estado viendo tutoriales, eh, leyendo cosas, nutriéndome información eh, para mejorar como persona, más bien.
0: Sí, 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 sí totalmente. Sí, sí. Yo también soy así, ese tipo de. O sea, por ejemplo, puedo no estar haciendo algo como que productivo a nivel físico, pero a lo mejor sí me estoy enriqueciendo de conocimiento de cierta cosa que estoy haciendo, o sea, a un nivel más interno, no sé. Como que estoy achantado en la cama, pero de pronto estoy, yo qué sé, viendo un. viendo miles de videos sobre X tema, nutriéndome de. De, un, de algo que puede ser el mismo futuro, ¿no? Entonces también es. también es bueno. Bueno, mira que. O sea quiero quiero hablar de esto porque o sea no es nada serio pero o sea pero es algo que me sorprendió y es de la serie de midnight gospel no ya sabes cuál es no no la vi bueno es una serie animada que está en Netflix creo que sí la has visto pero no sé una serie animada que está en Netflix de hecho en yugo creo que Junior una vez puso un capítulo en el live que era una serie animada. En fin. Que bueno me la estaba viendo. De hecho. Cuando me la empecé a ver. Bueno porque estaba. Últimamente tampoco me he querido ver como nada pesado. En la cuarentena. Ni siquiera me he visto todavía la tercera temporada de Dark. Porque siento que. Es algo como que no sé. O sea mi cerebro. No <ríe> está como para esas cosas muy tensas. ¿Sí me entiendes? Sí lo entiendo. Y. Y bueno, y dije, bueno, a ver, quiero verme algo corto, donde los episodios sean cortos, algo algo diferente, algo 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 que sea, no sé, disfrutable, algo que yo sienta que no, no, no estoy como que poniéndome mucha carga en ello. Y recordé la serie y yo dije, bueno, me la voy a ver, porque también la estaba viendo en recomendados en YouTube y no sé qué, y bueno, supo, tenía buenas críticas, y yo, bueno, me la voy a ver. Y bueno, como los capítulos duran 20 minutos, yo dije, perfecto, o sea, es lo que necesito en este momento. Y, y entré a vermela Y en el primer capítulo se me explotó la cabeza O sea, <ríe> o sea porque No me la esperaba O sea, se sabía que era un, una serie que tocaba Porque generalmente las series animadas en Netflix Como Big Mouth Y Ricky Morty Y Voy a Horseman Son series animadas que tocan ciertos temas Sociales también, ¿no? Como que, bueno, Voy a Horseman toca mucho el tema de la depresión. Sí. De la ansiedad y no sé qué. Big Mouth toca el tema de la sexualidad. Entonces, sé que Netflix en ese sentido, en series animadas, siempre tiene ese trasfondo, ¿no? Y, y esta serie no fue diferente en ese sentido. Tenías, tiene sus trasfondos y es un trasfondo demasiado fondo. <risa> Por decirlo de alguna manera. O sea, literal, o sea, yo pensé, yo dije no, una serie animada, bueno, me lo va a ver. Y de hecho apenas tiene ocho capítulos. Bueno, me la va a ver mientras no sé qué editar, o sea, como para distraerme. Y creo que me ha explotado la cabeza en cada capítulo que veo. Y es increíble. O sea, bueno, te pongo en contexto. En la serie se trata sobre un chico que de hecho es podcaster. Y eso me, eso, me, eso me llamó la atención, porque el chico, de hecho es podcaster, bueno, es una, es una especie de hombre que vive en otro universo, en fin, y sí, y es podcaster, entonces él tiene un simulador de planetas, y él lo que hace es que elige un planeta dentro del simulador y entrevista a una persona en ese planeta. Eh, y así, eso, eso, eso es lo que hacen cada episodio Como que va al planeta, entrevista y hace su transmisión del podcast Y es súper interesante porque Bueno, en el primer capítulo, por ejemplo Va a un planeta que está como en un apocalipsis zombie y va, y va ahí, entrevista al presidente Y hablan sobre las drogas En ese primer capítulo Y... Fue interesante porque de hecho me tocó hasta retroceder el capítulo porque habían cosas que me perdía y no me quería perder. Y yo que pensaba que iba a ser una serie animada como que, ah, no, casual, ¿dónde la viste? O sea, literal. O sea, literal. A veces retrocedía porque dije, espérate, espérate, coge la suave. O sea, hablaban de, las, hablaban de las drogas y... O sea, es interesante ver el contraste de la animación y de lo que están hablando porque me gusta cómo fluye la conversación en la serie porque parece literalmente o sea, si estuvieras escuchando un podcast o sea, estás escuchando un podcast en ese momento solo que estás viendo otro entorno, como en el, el entorno animado como que están combinando ese viendo el podcast pero estás al mismo tiempo viendo el montón de psicodelia y de, y de cosas que están pasando al mismo tiempo dentro de ese universo ¿no? y es interesante ver el, contra, el, el contraste de eso porque están tocando un tema tan profundo pero como que lo alivian un poquito con todo lo que está pasando alrededor. Y es bastante interesante de ver por eso. Entonces en el primer capítulo tocan el tema de las drogas. Y es completamente real. O sea, muy real. Hablan de la legal, de la legalización de las drogas. De por qué hay lugares que no las legalizan, qué tal. Y es real porque dicen que, o sea, que una droga es una sustancia que solo existe. O sea, que es una sustancia que está ahí por estar. Es una sustancia más del universo que pues genera su rol, ¿no? Sí. Pero que... que ni, y que ninguna droga es buena, ni ninguna droga es mala. que pasa a ser bueno o mala? Cuando, es, exacto, cuando ya has tratado a un entorno moralista. Como cuando ya has llevado a algo más social. Como que... Como que depende también, dice que también depende la, el entorno y, y cómo esté llevado a cabo el tema de las drogas. Porque se sabe que hay un entorno que es el entorno, pues, de calle, ¿no? Por no por no discriminar a nadie. Un entorno más de calle, más de del hood, donde se ve la delincuencia y demás. Y, pues, hay muchas drogas envueltas, ¿no? Pero también está el tema más regulado, más el tema medicinal... El tema, bueno, por ejemplo, los ricos que lo hacen y demás. Y es, pues es completamente cierto. Porque ajá, al final ninguna droga es mala ni ninguna droga es buena, sino que uno lo ve mal o, uno, o no lo ve mal. Y Exacto. eso lo hace la moral que el ser humano, porque es como, bueno, ves a un lugar con mucha delincuencia y droga. Inmediatamente ya para ti dice, la droga es mala. O sea, la droga es mala, o eso sea, porque resulta que como está en un entorno de delincuencia es mala bueno, no es así y, 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 y más real no puede ser
1: es cierto eso, la verdad es que por ejemplo hay series animadas como Pares de Familia que yo veía hace 5 o 6 años atrás y la veía de una forma distinta, no veía los puntos de las problemáticas sociales que tocaban, sino más bien lo veía como algo divertido uh -huh. pero ahora en este momento cuando yo lo veo pues me doy cuenta de que siempre hacen críticas, sarcasmos sobre problemas sociales que ocurren en Estados Unidos normalmente. Eh, cosas como racismo, ese tipo de cosas. Lo tocan minuciosamente un poco. Y también, por ejemplo, con el tema de las drogas, eh, también está como el debate de que, por ejemplo, el alcohol es una droga legal y que esa droga, si se asocia con algo, podría ser con violencia intrafamiliar. Entonces, si tú asocias la marihuana con robo con atracos y cosas así, pues también deberían relacionar el alcohol como con la violencia intrafamiliar.
0: Sí, es un tema, es un tema complicado porque, porque al final, no sé, es como muy, muy relativo todo. ¿no? Como que ese debate es un poco difícil. De tocarlo porque ajá, al final ni, ni tiene la culpa ninguno porque la violencia intrafamiliar se toca un tema en cambio uno por ejemplo uno, es, uno disfruta completamente el alcohol y es cierto o sea el alcohol es completamente una droga porque lo es o sea, hay que aceptar las cosas como son el alcohol es una droga por ahí entramos en el tema de moral es como bueno y ya pero yo lo disfruto ¿no? yo disfruto el alcohol entonces, pero eso también es cuestionable al momento de que tú ves a alguien que no está haciendo nada dañino con la marihuana, por ejemplo. Él te está diciendo, porque yo también disfruto la marihuana. Entonces ahí es cuando se genera el debate, ¿no?
1: Exacto. O sea, pero... yo digo que el uso que le den las personas. O sea, yo diría que todas las drogas podrían ser legales siempre y cuando esa persona, cuando la use o la consuma, pues no afecte a otra persona, no afecte la, la uh -huh. integridad de otra persona. Si, no, si va a afectar su integridad, pues te la afecta. Pero la de otra persona, pues eso sería lo único que,
0: que podría decir sobre... Eso. Este es, sí, y para, mí, y para mí muchas cosas en realidad no se legalizan, más bien yo digo que es por la flojera del Estado, digamos. ¿eh? Porque yo siento que hay más carga legalizándola y regulándola que dejándola ilegal tal cual. Porque es como que, bueno, al ser ilegal se sabe que, que muchas personas de pronto no lo hacen a, a un nivel público. ¿Por porque Porque puede, la policía puede llegar y no sé qué. Entonces tienen... Como que uno, uno se autorregula por ob, obligatoriamente, ¿no? Como uno, uno mismo se autorregula obligatoriamente. Como que, pero no puedo hacer esto aquí en público porque si no llega la policía y no sé qué. Entonces me toca ir a cierto lugar privado. Y... Siento que, por ejemplo, si el Estado le legaliza un tipo de droga, sería mucho más trabajo para ellos por el tema de regularlo. Como que estar siempre pendiente a las estadísticas, de qué está generando a un nivel social, qué está sucediendo en el cambio después de... Entonces yo creo que es más como para quitarse ese peso de encima. Para mí, a mi parecer.
1: La verdad, sí. Pero también, o sea, creo que el gobierno debería ver cosas como de por ejemplo, hay cárteles que son los que se encargan de distribuirla, de producirla, y que si una persona pues, se arriesga a buscar una droga y está todo ese tipo de violencia, de que los cárteles pelean unos con otros, pues ya sería distinto si uno va a un centro comercial, a un supermercado a comprarla. O sea, yo creo que habría más seguridad, ya se acabarían como ese tipo de cárteles. Ya no sería igual, si ¿sí me entiendes?
0: Sí, sí, que completamente. Que... Completamente con el cuerpo. Pero sí, en realidad te recomiendo que te veas la serie porque es una serie bastante profunda y toca temas como la muerte, como la meditación, eh, toca la magia incluso. O sea, la magia a niveles más... Es que, es que es raro cómo toca la magia porque no la toca a un nivel en realidad mágico. Como que, ah, mira, hago hechizos y te tiro poder. <risa> Sino que toca, toca la magia como un nivel más espiritual, como que el poder controlar cosas en ti y tus acciones. Y ese eso, eso es la magia, ¿no? Como, y toca, toca esos temas bastante fuertes y, de hecho, tienes que prestar atención. O sea, yo dije, no, no, ni modo, no, es una serie animada. Pero tuve que... O sea, cada vez que me pongo a ver un capítulo es como que ponte en mente, te vas a ver el capítulo, presta atención a los diálogos, recuerda que van a tocar un tema importante y, listo. y me pongo ver el, el, el capítulo lo bueno es que son capítulos cortos son capítulos llevaderos porque a la final estás viendo a dos personas conversar en realidad porque claro, hay cosas que se notan por ejemplo obviamente como no solamente te van a mostrar los diálogos de dos personas hablando y listo también está pasando algo alrededor de los personajes no, porque al final es un mundo en el que están entonces hay cosas que sí, por ejemplo, están hablando y de repente ven algo, tienen que hacer algo y se salen del diálogo que están teniendo por, por recurrir a la acción dentro del, 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 de la animación. Pero es bastante llevadero, o sea, todo es bastante llevadero. Y es gracioso, o sea, en realidad es muy, muy, muy real, muy natural. No sé si está, de hecho me causa curiosidad saber si es guionizado o no, porque es demasiado natural o sea, me parece perfecto, como si está ahí guionizado, el guión me parece perfecto, o sea, me parece una obra de arte porque es muy natural, o sea, es como poner esta conversación que estamos teniendo tú y yo en una serie animada, tal cual, y, y es genial, es genial cómo tocan, como tocan todos los temas, y pues nada, los invito a todas las personas que la están viendo a verse la serie, si quieren, como que absorber un poquito de esas opiniones de los demás, de esos conocimientos porque ¿eh? nunca está nunca está de más ¿no? aprender siempre Entonces, se los recomiendo y bueno, a ver, pasando a otro tema este ah, también está estoy, estoy, también estoy enviado en un podcast que se llama idea Millonaria tuve una maratón enseguida y en realidad empecé, o sea, escuché el podcast porque, porque pensé que era un podcast de emprendimiento. Porque Idea Millonaria se llama, ¿no? Tú dices como que, bueno, Idea Millonaria, de pronto en cada capítulo tocan un, una, como un negocio exitoso. Pero nunca fue así. O sea, es literal, se llama Idea Millonaria de una manera muy retórica, de una manera muy sarcástica. Y me pegó una maratonía total. Y también son dos chabones hablando de temas de la vida. También se los recomiendo escuchar. Por cierto, y idea millonaria si alguien está viendo esto. <risa> que no creo. Pero si alguien lo está haciendo, hola. Un Pero. saludito de mi parte, fan. Pero nada. Y eso en realidad estuve también en mi tiempo del podcast y demás. O sea, uno, yo creo que la cuarentena se presta para muchas cosas. o sea Uno tiene su tiempito para todo la verdad
1: sí la verdad es que por ejemplo hay podcasts que valen muchísimo la pena o sea que en vez de escuchar un, música o algo así mientras haces tus caseres en la casa pues puedes escuchar un podcast mientras lavas platos o mientras trapeas limpias pues hay podcasts por ejemplo está este de Eugenio de emprendiendo uh -huh. que son podcasts que te abren la mente que te muestran de una manera distinta a las cosas, que abrir un negocio no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, claro, ¿no son cosas que las personas deberían escuchar.
0: Sí, y yo creo que, bueno, mira, de hecho yo dije, o sea, yo creo que el podcast va a ser una industria que va, que va a crecer. Y no es tanto porque es algo, no, wow, un podcast, wow, que innovador, ¿no? Yo creo que es más porque los humanos estamos siendo cada vez... Más, o sea, buscamos algo breve y si no es breve, que sea algo que nos permita hacer más de una cosa a la vez. ¿Sí me entiendes? O sea, yo siento que cada vez nos estamos moviendo más rápido. Entonces, esa es la magia del podcast. O sea, para mí la magia del podcast es como que lo estás escuchando, pero puedes hacer otra cosa. O sea, yo, yo, yo por ejemplo, en eso, en ese, cuando me pongo a escuchar un podcast, me pongo a, hacer, a arreglar mi habitación me pongo a hacer mis quehaceres, incluso hasta me pongo a ver redes sociales mientras estoy escuchando el podcast, y es algo que se agradece, o sea, yo como un integrante, un integrante de la generación Z, lo agradezco, la verdad, se agradece. Y, y sí, de hecho, eh, como por el tema el tema de la cuarentena, por ejemplo, que yo estaba buscando una serie que me pusiera... Que sea muy extensa, ni que sea muy fuerte, ni que sea muy heavy de ver, porque no me apetecía. O sea, no me apetece. O sea, ahora mismo alguien me dice, oye, mira, empiezas de ver la tercera temporada de Dark y uf, la pienso, o sea, de, la pienso, la verdad. Me dice, oh, mira, este, oye, mira, este, mira, de hecho, me, me la he querido ver la nueva temporada de, de Westworld. Pero digo, no, es que son series heavys. Entonces yo creo que estamos cada vez buscando facilidades. A pesar de que estamos en cuarentena, porque de pronto tú dices, no, ojalá, ah, tengo tiempo para hacer más vainas. Se ¿Sí me tiene como que tengo tiempo para hacer cosas más heavy, como que, ja. Pero en realidad no me dan ganas. No sé, o sea, a mí, o sea, a mí específicamente a mí, no me dan ganas de como que de ponerme en realidad a perder mucho tiempo en algo tan, tan así, a ese nivel. O sea. De pronto para otra persona puede ser diferente. Pero, pero en mi caso es así tal cual. Entonces por eso creo que el podcast ve en crecimiento. Porque eh, es algo entretenido, algo bastante entretenido. Al mismo tiempo es algo enriquecedor. Y te permite hacer varias cosas. Entonces creo que es perfecto. Para la gente de nuestra generación es perfecto. Ay, la espalda de 84 años. No, literal. Otra cosa también falsa completamente con la cuarentena. Es el tema del ejercicio. A ver, ¿has hecho ejercicio?
1: Eh, he, tratado. he tratado. He comenzado y he durado dos días. He parado y... Y he continuado ya.
0: Es que ese es total Esa es la historia la Quiero que todo el mundo que está escuchando esto Nos diga si están haciendo ejercicio Que por cierto pueden seguirnos En nuestras redes sociales eh, Las van a tener en la descripción del episodio Ya sea que nos estés escuchando De Spotify, sea que nos estés escuchando de Anchor De Apple Podcast De cualquier plataforma, estamos en todas las plataformas de hecho Este Entonces las vas a tener en la descripción de todas nuestras redes sociales y díganos si de verdad están haciendo ejercicio. Yo también lo intenté. <risa> yo también lo intenté. <coughs> y como dos veces o tres veces. Pero para mí eso es una vaina difícil. O sea. Si de verdad alguien me escribe. Llevo toda la cuarentena haciendo ejercicio. Yo le aplaudo. No da. No, no. Que si le aplaudo. Le aplaudo. <risa> la respeto porque. Es que no me da. O sea. Empiezo, es que volvemos a la misma situación, empiezo motivado, uy, de mi madre, mira este cuerpo, necesito estar bello, y empiezas con toda la motivación, y a los dos días después, o sea, ya. perdiste la rutina,
1: sí, la verdad, yo necesito una persona que me motive, ¿sí me entiendes. O Son sea, una persona uh -huh. que diga, oye, vamos a hacer ejercicio y tal, porque si es por mí mismo, pues se me olvida. O, o quizás las primeras semanas, las primeras dos semanas que comienza a doler los músculos, pues me aburro y no sigo haciendo. Entonces.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y en casa, es pues, que en casa, es que lo que pasa es que en casa el tema de estar en tu casa es lo más complicado porque es como que estás en tu cama y levantarte exactamente, ahí hay para hacer unas flexiones y, y unas sentadillas y es que yo lo pienso y me da una hueva o sea, da... cambia, de pronto como que tú dices bueno, vas al gimnasio ya, bueno, vamos a ir al gimnasio como que bueno, te levantas y saliste de tu casa y una vez sales y ya no tienes vuelta atrás llegas sí. al gimnasio, haces tu rutina y otra vez regresas y con la misma y aparte de que en el gimnasio estás dando dinero, que es otra cosa importante. Estamos pagando por algo. Y obviamente uno, uno siempre, o sea, uno nunca va a desperdiciar su dinero. La entonces, entonces también es algo motivador, ¿no? Como que, bueno, yo pagué por esto, o sea, necesito sacarle provecho. Porque uno es así. Entonces, creo que esas cosas afectan un poquito. Y, y sobre todo en ese tipo de actividades, porque hay cosas que sí te motivan de verdad. De pronto, es que uno es muy. uno, uno busca muchas recompensas. Entonces, cuando es un, un tema de buscar dinero, por ejemplo, de pronto te motivas un poquito más, pero porque sabes cuál es la conclusión, que es el dinero. La no, no, no. eh, entonces creo que es como que eso, bueno, de pronto te motivas a montar algún tipo de, de negocio, un emprendimiento o algo, pero porque sabes cuál es la consecuencia de ello, que es el dinero. Y es real. Entonces ahí sí te motivas, ¿no? Ay, fue madre, si va, a ganar plata, ahí enseguida sí te motivas. Pero cuando son cosas tan. tan. no sé cómo llamarle. no sé, no sé si llamarle vanidosas porque. Eh, al final pues tu cuerpo no es tu cuerpo y al final está bien para la salud y, y demás pero en ese tipo de cosas como un poquito más superficiales uno no tiene tanta motivación porque uno no ve el trasfondo de esa recompensa entonces entonces la motivación la motivación está complicada pero yo los invito <risa> si ustedes creen que pueden yo los invito a que hagan ejercicio no hay ningún problema es más, hágalo. Hágalo. No somos las personas indicadas para decirles que tienen que hacerlo, pero hágalo.
1: Real. Y eso asociado con la dieta. O sea, yo en realidad no he hecho dieta, o sea, de nada, comiendo más grasa que antes de cuarentena. Porque sí. ahora que, que, por así decirlo, se trabaja virtualmente y se borran los pasajes y cosas así,
0: el
1: transporte y la cosa pues se eh, gasta en salchipapas,
0: en fritos, comida rápida. Totalmente, totalmente. Todos hemos nos hemos vuelto a unos gordos totales, sin discriminar, ojo, sin discriminar a nadie. <risa> Dejando claro. Este, pero sí si nos hemos vuelto a unos comedores. unos comelones. Total. Sí,
1: y es que muchas industrias, o sea, decayeron cosas como el turismo, pero otras Aumentaron cosas como ventas por domicilio, uh -huh. restaurantes, eh, utensilios básicos, colgates. Este tipo
0: de cosas como el entretenimiento en línea.
1: Exactamente. Muchos servicios de, de ese tipo, Spotify, Netflix, está a
0: todo más. Bueno, ahora yo te pregunto otra cosa. ¿Qué, ¿Qué cosas de la cuarentena te gustaría que sean la nueva normalidad? Porque a ver, porque a ver, o sea, es cierto que vamos a volver a una normalidad, pero van a haber cosas que,
1: van a que no son
0: del todo normales al final. O sea, empiezan a ser normales por la costumbre, ¿no? Porque al final creo que todos nos vamos a acostumbrar a la cuarentena. Bueno, ya yo me acostumbré a la cuarentena, la verdad. Entonces. Eh, Sí, creo que hay cosas que van a ser parte ya de la nueva normalidad. Entonces, ¿qué cosas a ti te gustaría que sean parte de esa nueva normalidad?
1: Yo creo que es como el valor del afecto. O sea, de que muchas personas, por ejemplo, de un abrazo o un beso, pues, estaba bien visto y era aceptado toda la cosa, pero ahora va a tener mucha más importancia. O sea, ya va a costar más abrazar a otras personas siempre teniendo claro. cuidado de tu integridad y van a darle mucha más importancia a ese tipo de arte, la verdad. Y creo que la unión en familia. Yo me he unido bastante a mi familia en este momento. He más comunicación y he sabido lo que piensan, más de cómo son ellos en realidad. Y la verdad, sí me gusta mucho que, que eso continúe, o sea, que la comunicación en la familia pues continúe
0: sí, siempre es bonito aunque, aunque uno, por ejemplo, aunque uno esta cuarentena le haya dado oportunidades de, de pensar en ciertas cosas y demás de pronto algunos piensen en independizarse y lo, todo lo demás, pero hemos generado esa conexión que siempre es bonita ¿no? bueno eh, ahora en ahora te pregunto lo mismo pero en un sentido más, bueno, no sé cómo explicártelo, como más de actividades como sí. que qué cosas más de. Es, es difícil explicar. Más okay. motoras, no sé. Más motrices te gustaría que siguieran en la nueva normalidad.
1: Pues me gustaría, por ejemplo, eh, en mi caso, tener pausas. O sea, estar en un día normal, pero tener una pausa para pensar. O sea, de que tengo una semana difícil y tener una pausa de centrarme, hablar conmigo mismo, porque. Eh, también he comenzado como a meditar uh -huh. y la verdad eh, siento que sirve mucho eh, no es igual que, que hablar contigo mismo antes de dormir, que no puedas dormir a que tú tomes 10 minutos y medites, o sea te des una pausa comienzas a analizar tu día cómo va tu vida y comienzas a tomar decisiones eh, basado en eso, porque creo que antes teníamos un ritmo muy rápido que no daba como la oportunidad de, de uno uh -huh. tomarte la pausa y pensar y a veces uno tomaba malas decisiones por ese tipo de, de cosas. Creo que sería muy bueno eso de meditar, esa actividad. Y más allá de que exista todo eso, pues la protección. O sea, yo creo que, que sería muy bueno que todos nos protegiéramos, porque obviamente el COVID no es como la única enfermedad que existe. Claro. Y hay ocho, otras muchas más enfermedades que también pueden ser transmitidas. De la misma manera Entonces yo creo que ese cuidado De la integridad propia Pues está bien
0: Sí, 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 bueno por ejemplo En mi caso eh, A mí me gustaría que la nueva normalidad Sean los trabajos remotos <risa> O sea Siento que Bueno no sé si la educación remoto, Porque la educación remota es Un tema también debatible Hay gente que le gusta el tema remoto Hay gente que lo odia eh, hay gente que lo odiaba, pero ya se acostumbró, y en fin, un tema bastante complicado, ¿no? Pero, pero el tema empleo, yo creo que sí hay, o sea, yo creo que muchas empresas se van a dar cuenta de que en realidad no es tan difícil eh, trabajar desde tu casa, o sea, porque de pronto muchas personas como que, bueno, mira, no, que de pronto no, el trabajo es de tu casa no, de pronto un oficinista o un asistente y demás que de pronto eh, no, que no trabajar desde tu casa porque de pronto va a ser un total irrespons irresponsable, el trabajo no va a ser llevado de la misma manera, tiene que estar en las instalaciones y demás. Pero de pronto creo que si hay empresas que se están dando cuenta de que no es 100% necesario estar ocho horas al día en una oficina como que eh, de pronto un asistente puede hacer muchísimas cosas y más rápido incluso de manera virtual eh, y es bastante 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 chido que las empresas se estén dando cuenta de esto otra nueva, otra cosa una ajá, otra cosa también relacionada con la protección y tal yo creo que los tapabocas yo creo que los tapabocas deberían ser una nueva normalidad, o sea, me gusta. de hecho a mí me gusta, o sea, no sé si a ti te disgustan los tapabocas, pero a mí me gusta, o sea,
1: Sí, es que, realidad. por ejemplo, hay países como Corea, Japón, que por hacer el bien, o sea, contigo mismo y, y con la sociedad, pues si tú tienes gripa, pues te pones tapabocas, o sea, para proteger a los demás de no contagiarlo, o sea, yo creo que eso es algo que, que debería comenzar a ser cultura, desde a partir de ahora De si tú estás enfermo, te sientes enfermo Tienes alguna enfermedad, pues cuidarte O más allá de eso, pues protegerte Si alguna otra persona lo, lo tiene Y ya así si en, en espacios que tú sientas que pueden ser Con más confianza Pues ya Sí, dejar de utilizarlo, pero En la calle, sí, me haría el tiempo Utilizarlo
0: Sí, sí, de hecho en ciudades grandes Con el aire más contaminado sería Bastante bueno, porque lugares como Bogotá, Medellín que su tasa de contaminación es alta no está de más entonces bueno. sí, creo que los tapabocas deberían ser una nueva normalidad de hecho, de hecho se ven cool, para mí se ven chidos los tapabocas, así que no hay ningún problema chicos úsenlos, de hecho de eso incluso encontramos esta nueva tendencia de que los tapabocas no solo son los típicos que nos venden en las droguerías blancos <risa> hay gente que ha innovado con esto hay gente que ya hace sus diseños y todo, o sea, por favor, tenemos un universo, la un universo gente. total, un universo de tapabocas, así que nada, solo nos faltaba descubrirlo, ya lo descubrimos. Entonces sí, creo que los tapabocas también deberían ser una nueva normalidad, la verdad. La verdad de hecho, y vi unos que me encantaron.
1: Y estos para Outfit, combinándolos con el tapabocas sí,
0: sí, se ven se ven la verga este, y sí, exacto, como decías que en lugares como Corea eh, China, ya, eso es una normalidad total o sea, allá no es raro ver a todo al mundo y, y trasmundo con tapabocas en la calle o sea, eso es algo normalito y de hecho creo que incluso uf, ajá, hay parte de cultura y demás y, y se ve también se ve chido y nada Amigos, podemos vivir con los tapabocas, no se preocupen.
1: Y sobre el tema de, del trabajo remoto, por ejemplo, he tenido como la experiencia de tener ambos trabajos, o sea, de trabajar remoto en la empresa que estaba trabajando y trabajar físicamente, y yo siento que lo recomendable sería como una semipresidencialidad. O sea, que, sí, sí, sí. Que tú puedas ir a la empresa, pero asimismo mismo tú también puedas trabajar desde casa. Yo siento que hay días en los que yo me levanto y la verdad, o sea, prefiero quedarme en mi casa, prefiero, no estoy de ánimo como para tratar con otras personas o para transportarme y todo ese tipo de cosas, sino quedarme en casa en la comodidad de mi casa y pues realizar los trabajos. También hay días en los que si quiero ir a la empresa, convivir con mis compañeros y todo ese tipo de cosas, la verdad se necesita
0: Sí, por ejemplo, si eres una, si estás en una empresa que se trabaja de lunes a sábado ¿por qué no eh, poner, un, por ejemplo, dos días a la semana donde las personas vayan a la empresa y los otros días remotos, por ejemplo estaría bien a mí me parece que está bien así, o sea, no sé este
1: yo siento por ejemplo, podría evitar cosas como hay muchas enfermedades con el trabajo y yo siento que en el trabajo he tenido compañeros que no se levantan de su puesto por, porque, por ejemplo, está el jefe cerca o algo así, para tomarse la pausa activa y relajar un poco el cuerpo. Pero yo creo que en, en el hogar, pues tú te puedes levantar y tomar agua, lavarte la cara, tomarte una pausa, comer y continuar.
0: Hija, y... Sí, y vas a hacer un trabajo igual de satisfactorio, ¿cierto? ¿no? Sí, completamente cierto. Entonces sí chicos Prepárense para la nueva normalidad <risa> Por ahora no se sabe cuándo va a ser ese cambio Hay personas que ya lo están viviendo Aunque bueno, hay gente que tiene sus opini opiniones Por ejemplo Dicen que España Yo he escuchado que España probablemente En unos meses Vuelva a un confinamiento obligatorio Puede ser Puede ser y que no se sabe y yo creo que, o sea, lo veo probable porque a lo mejor están aprovechando esta temporada que es muy de, 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 de economía, ¿no? Como que se mueve mucho la economía, ahora estamos en verano en otros países, están en verano, están viviendo la vida loca. Entonces es un tema donde la economía se mueve muchísimo. Y imagínate un país tan grande como España, se va a la verga, o sea, <ríe> literal, la verdad. Pero puede ser posible que en todos unos meses vuelva a un confinamiento. No se sabe. Eh, no se sabe, no se sabe, no se sabe. Hay que esperar a ver qué pasa, qué sucede. Mientras tanto en Santa Marta entrando en alerta roja.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Tú cómo es
1: eso lo de pico y cédula? Lo de... El
0: pico y cédula. A ver. Eh, no sé, no me parece. Bueno, mira. No me parece del todo, pero siento que también nos falta, nos falta innovar. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una, una página que se llama, una aplicación mentira, que se llama Instacart. Y es como un rapid o un iFood pero de, de compras, o sea, literal. Es un lugar donde tú pones, es una app, creo, donde tú pones tus productos y da millonaria le pones tus productos y, o sea, y tú los eliges. E incluso puedes decir, bueno, tráeme este producto, pero si no hay, te pongo un reemplazo. Entonces, y trabaja así. Entonces ponen los productos que quieren. Eh, hay trabajadores que son los domiciliarios, cada trabajador tiene que ser su, su, su motocicleta y demás. Y lo que hacen es que, eh, para pagarle a los trabajadores le suben un poquito el precio unos céntimos de dólar a cada producto eh, por ejemplo si un tarro de Nutella te cuesta bueno, no, no sé por qué puse el ejemplo de Nutella <risa> ¿quién compra Nutella le <risa> bueno, por ejemplo si una libra de arroz te cuesta 1500 te, te la cobran a 2000 y así este y listo o sea, pones todos los productos que quieras para tu compra te hacen el domicilio. Te llega a la puerta de tu casa. Y listo. No saliste nunca. Entonces. Siento que. El tema de pico y cédula. Creo que incluso. Afecta. ¿sabes? O sea. Es que siento que cuando hay un pico y cédula. Es mucha la gente. En un mismo sitio. O sea. Porque es mentira de que. Bueno, si es verdad, bueno, hay menos gente en la calle que no sé qué, pero o sea, te das cuenta que todo el mundo sale para lo mismo. Y es para sí. comprar las cosas que necesitan para su comida y demás. Y van a estar el montón de gente en el mismo lugar, en el mismo almacén, en el mismo justi bueno, en el mismo Ara, en el mismo Mercado comprando su mercado. Entonces, creo que de pronto no es tan necesario. para eso, para comprar, es como que, pero o sea eh, pero sería obviamente establecimientos que se deben permanecer completamente cerrados. Y eso generaría incluso muchas menos solidas, porque por ejemplo uno es como joven, uno no está pendiente, ah bueno, sé cuál es la compra que voy a hacer mañana, eso es pura mentira. Llega el fin de semana y uno, ah bueno, para qué fiesta voy ahí, o bueno, vamos para el centro y demás. Entonces, por ejemplo, ahora mismo el centro completamente cerrado. Muy pocos jóvenes van a salir por esa misma cuestión. Eh, las yo qué sé. Exacto, las playas, por ejemplo, playas cerradas. quienes van a ir a las playas si las playas están completamente cerradas? Entonces, si se mantienen solamente los establecimientos exactamente para compras abiertos, sin ningún tipo de pico de incluso las cosas fluyen, incluso yo digo que hasta mejor porque si tienen un buen sistema de bioseguridad, van a haber muchas menos personas cada día comprando. Es como bueno, es como bueno, por ejemplo. Quitamos el pico y cédula, bueno. Eh, o tal vez incluso, por ejemplo, no tanto quitarlo de un meque, porque, o sea, un, de un mismo día, porque probablemente sea un poquito perjudicial. Pero, por ejemplo, bueno, resulta que el día que salía nada más el 4 y el 5, ahora sale el 4, 5, 6 y el 7. Pues compraron. El siguiente día sale el, el, el 8, 9, el 0 y el 1. Y así. Y así se damos. Volviendo poquito a poquito a esa normalidad, entre comillas.
1: Y la verdad, Pero si no, es factible comprar dos veces por semana que comprar una sola vez, donde todo el mundo hace cola. Yo sentía que antes, antes de la cuarentena incluso, había menos personas en esos supermercados. Total. O sea, menos personas.
0: O sea, yo entraba un éxito y un éxito, <risa> o sea, un éxito 20 personas, como mucho. Sí, o sea, es como que en serio, o sea... Ahora probablemente entras un día y te encuentras con 40 personas en el mismo establecimiento. Entonces no sé si sea, si haya sido realmente necesario, pero bueno. Pero bueno.
1: Sí, yo siento también que quizás Santa Marta no estaba tan preparado para, para esto. Porque, por ejemplo, este Bogotá, pues siempre Bogotá con el Rappi. Eh, hay muchas tiendas que tienen todo virtual, aplicaciones y todo para pedir a domicilio, uh -huh. pero por ejemplo Santa Marta, eh, no estaba tan bien preparado, los educadores tampoco estaban sí. bien capacitados para dar clases por estas plataformas como Zoom,
0: entonces sí, 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 eso sí es completamente real. Eso sí. Es real, pero bueno se hace lo que se puede, ¿no? por ejemplo yo tengo un profesor que tiene, pf, no sé cuántos años tiene en realidad, pero le pongo unos 70 años Sí, la verdad es que no sé qué hace enseñando todavía ese hombre a sus 70 años. Pues efectivamente tiene como 70 años. Y me parece súper tierno porque está haciendo lo que puede por tener las clases. Eh, pero bueno, en realidad veo que no se le está haciendo tan difícil. Y por ejemplo, nuestro educador de inglés nos dio clases. Esta semana estuvo en su clase me pareció súper fluido todo o sea me, me gustó bastante cómo, cómo fluía esa clase en el virtual lastimosamente no he podido estar en una clase de matemáticas porque el día que me iba a conectar a la clase de, de lógico-matemáticas mi internet estaba como un culo abierto entonces no me pude conectar pero cuando me conecte la próxima semana les digo mi experiencia de cómo fue estar en una clase de matemáticas ahí de lógica virtual Eh, pero sí, es verdad, es verdad, no estábamos completamente preparados, no solo Santa Marta, creo que muchos lugares de Colombia, creo que sí los únicos preparados, bueno, y eso, más o menos, son como las ciudades grandes por el tema del avance, son como que las ciudades grandes tipo Bogotá, Medellín, tienen más avance a nivel tecnológico, eh, y uno está quedado, la verdad, uno está quedado en ese aspecto, pero pues nada, a ver cómo fluyen las cosas Ahora con el tema del COVID eh, sí. bueno, otra, cosa, otra cosa interesante también es el tema del turismo ¿Cómo lo ves? Yo te pregunto a ti, ¿cómo lo ves? Pues
1: muy, muy, muy complicado O sea, es que hay muchas empresas, hoteles grandes Que quizás pues tengan donde se puedan sostener ...puedan mandar a los trabajadores de, de vacaciones... ...y ese tipo de cosas... ...pero también hay hostales... ...hoteles pequeños... ...que quizás tuvieron que cerrar... ...tuvieron que parar porque tuvieron... ...problemas con deudas... ...y ese tipo de cosas... ...y más allá de, de todo eso pues... ...por ejemplo esta ciudad es turística... ...y uh -huh. la mayoría de los ingresos... ...pues entra por el turismo... ...y la verdad... ...o sea no tener como esa fuente pues también causa crisis y afecta muchos trabajos de,
0: de las personas sí totalmente estamos entrando y se nota o sea yo lo noto yo noto cómo es el ese cambio de... drástico de que lo externo lo que está en el otro lado del mundo llega a nuestra ciudad más que al revés y por ejemplo y, de hecho, me di cuenta porque, por ejemplo, yo al momento de ahora estar en línea y tal, eh, me, a, me abro a posibilidades. Por ejemplo, yo antes no pensaba tanto en comprar en línea. Como que sí, pero como que decía, como que, bueno, pero no es necesario. ¿no? Y ahora lo recapacito siempre. De hecho, ya hasta hice una compra en línea. <risa> o sea, y... Incluso me arriesgo a comprar cosas en otros países. O sea, como que ya digo, no, pues, ¿qué importa? ¿No? Qué? ¿Qué importa? O sea, ya voy a comprar. Quiero quiero algo y lo compro. Lo quiero o lo tengo, como arena grande. Pero, sí. sí, y se nota, se nota ese, ese tipo de cosas. Se nota la crisis, se nota cómo nos tenemos que adaptar full, full, full. Eh, bueno, pero obviamente siento que va a ser un terreno que con el favor de Dios y para los que no creen en Dios, de la fuerza estupendamente genial de la ciencia, eh, a futuro va a ser uno de los campos más productivos, digo yo.
1: Yo también lo siento así.
0: O sea, sí. siento que,
1: que muchas personas pues quizás eh, en la empresa se ahorren vacaciones, eh, ahorren dinero. O sea, hay muchas personas que, que quizás están ahorrando dinero para mudarse, cambiar de, de país o quizás viajar uh -huh. la verdad, aprovechar el momento porque no sabemos qué pueda pasar pero la verdad siento que, que va a incrementar yo creo que hay muchos hoteles que en este momento deben estar pensando en ideas post cuarentena o sea, muchas cosas en las que innovar uh -huh. la importancia de la tecnología que ha tenido en esta cuarentena y en todo lo, lo que se ha desarrollado durante
0: sí, totalmente, totalmente cierto porque ah, y de hecho vi que la bahía la están renovando no sé si también lo has visto sí, sí vi que estaban como renovando el muelle, sí, espero que quede bonito y pues bienvenidos a todos a mi ciudad <risa> una persona que no me está escuchando que me está escuchando fuera de Colombia pues van a ser bienvenidos cuando todo cuando volvamos a la nueva normalidad. Porque ya no nos tenemos que llamar a la normalidad. A la nueva normalidad. Porque obviamente muchas cosas van a cambiar, amigos. Muchas cosas van a cambiar. Y pues nada, Rafael. Hasta aquí el episodio de hoy, creo. Ya tiempo de acabar el episodio. Eh, bueno, gracias a todos los que nos están escuchando en este momento por escucharnos. Eh, estamos completamente agradecidos y preparados para volver nos vemos la siguiente semana ahora sí pinky promise <ríe> prometido esta vez que volvemos eh, y pues nada gracias por escucharnos probablemente a futuro estaremos abriendo otras posibilidades en el podcast que tengo pensado y ya estaré hablando contigo del tema pero pues sí. nada Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. en las redes sociales del podcast, por cierto. Genios estúpidos. hacer ahora. mucho ejercicio. Estúpidos genios. Sí, hacer mucho ejercicio, por favor. Aprendan de nosotros. <risa> a escuchar muchos podcasts. A verse la serie que les recomendé. Y a pensar sobre la vida, amigos. A pensar sobre la vida. Imprendan, hagan, no sé, vivan. <risa> hagan lo que quieran. Iban la vida loca, bueno, no tan loca ahora con el confinamiento, pero, Exactamente. pero eh, dentro de lo que cabe. pues bueno, nada, Rafael, gracias por este capítulo. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Entonces, chicos, nos vemos la siguiente semana. Gracias a... por escuchar Estúpidos Genios. Hasta la próxima.